0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e invitados. Home Radio Presenta. Integra Holística, un espacio formado con amor y magia, donde te encuentras a ti mismo en compañía de otras almas integrando tu ser. Escucha a Mosi Moctezuma, Paola Moctezuma y Jimena Pernas. Iniciamos. Integra Holística.
1: Justito. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes ya de viernes, de viernes 6 de febrero, Día de Reyes. Eh, pues empezamos un un programa intenso y estamos también como casi cerrando una semana intensa aquí en México. Eh, Los saludamos mucho desde Integra Holística por estar con nosotros. Yo soy Jimena Pernas. Hola, buenos días. Yo soy Paola Moctezuma. Antes de empezar, vamos a darles nuestras eh, redes sociales para que puedan estar en contacto con nosotros. Eh, eh, nos pueden encontrar en todas las redes como Home Radio MX. Eh, los teléfonos en cabina, por si quieren eh, llamarnos, eh, platicar, lo que sea, son 249-4602. O eh, el WhatsApp eh, en los controles es 2222-066120. 2222 066120. Eh, fuera de esto, también nos puedes encontrar en nuestras redes sociales de Integra, o sea, no las de Om Radio, sino las de Integra, eh, que es eh, facebook.com, diagonal, Integra Holística, o al WhatsApp de Poy, porque hoy no estamos, ¿y ¿sí? que es?
2: Es 2222998952. 52
1: Ok. En el Facebook de OM Radio estamos transmitiendo por Facebook Live, está Ahí, desde ahí también nos puedes ver. Y bueno, una disculpa de parte de Mozi, que tiene nenes y que los Reyes llegaron ayer y entonces...
2: Y está festejando está los festejando Reyes, entonces... Eh, pero le mandamos un saludito porque nos está escuchando. Muchos besos. te mandamos muchos besitos.
1: Muchos besos a Mosi y a sus tres nenes también. Claro. Ay, a Otto, y a Sofi y a Julia, que a veces están aquí con nosotros. Eh... Eso es todo, ¿no? Entonces, sí. sí. Ah, no, claro. Muchas gracias y muchos saludos a Pablo y a Luis que están en los controles. Muchas gracias.
2: Oye, yo quiero empezar este programa con una, una frase, un concepto de Stephen Covey y este concepto es el 90-10. ¿De qué habla este concepto? Este concepto habla de que el 10% de las posibilidades en ti o el 10% de las cosas que te pasan, tú no tienes control sobre estas cosas. Pero sí tienes control sobre el 90% de las cosas que te suceden. Entonces, ese 10% lo mitigas en cómo reaccionas ante un evento que te sucede que tú no estabas esperando. Uh -huh. ¿Este
1: 10% es nuestra reacción básica
2: o sea, Este 10% son cosas que te pueden suceder en el día, por ejemplo, no sé, que te pare un trancho o que... que… Poncho una llanta. Ajá. Esos eventos son parte de ese 10%. Son parte de los eventos que tú estás generando de manera subconsciente. Ajá, así lo entiendo yo y esta parte ya es mía. Uh -huh. Es, es un 10% que tú generas de un pensamiento subconsciente uh -huh. y que de repente te pasa. Pero ese 10% tú lo puedes mitigar si tú actúas de una manera positiva ante este evento. O sea, aquí la idea es el 90% de tu existencia, de tu vida, de tus manifestaciones, tú tienes un total... No me gusta mucho la, la palabra control, pero eh, un, una total forma de que tú manifiestes este 90%. O sea, si tú estás en un pensamiento positivo, tú vas a manifestar dentro de este 90%. Y siempre va a haber un 10% de tu mente subconsciente que quizás salga y que se pueda manifestar, pero ese 10% lo puedes mitigar haciendo un trabajo para obtener tu 100%, digamos.
1: O sea, a fin de cuentas, si lo pensamos así como
2: seriamente, el 10% es bien poquito, ¿no? Es o súper sea... poquito. Este este es el, el mensaje que con el cual yo quiero iniciar este programa. ¿Por qué? Porque este programa habla del despertar de México. Habla de este despertar de conciencia, habla de este despertar en ti y habla de que México necesita de tu ayuda para que no estés entrando en estados de crisis y no te estés dejando llevar por un consciente colectivo. Entonces, en ese 90% que tú tienes el poder de hacerlo, si tú estás pensando de una manera positiva, lo que tú vas a manifestar, tu pensamiento, esto, esto ya lo sabemos, esto es algo muy repetido desde hace un tiempo, lo que tú piensas y sientes lo estás creando en tu vida. Es que esto me parece que hay que hacer hincapié Aunque bien, como
1: bien dices esto Y es algo que se dice mucho Yo quiero hacer hincapié con esto de, Desde otro, otro punto de vista eh, Y es algo que, eh, que leía a un autor que se apellida Pierracos Ajá. Y es que dice Eventualmente tenemos que entender Que nuestra felicidad no depende De las circunstancias externas Sino que está adentro entonces, el caer en crisis o esto por lo que está pasando afuera no nos va a ayudar nunca en nada, ¿no? O sea, tenemos que entender que si nosotros nos proveemos circunstancias dadas a nosotros mismos, esto eventualmente se va a proyectar afuera, pero no es al revés. O sea, no es que lo de afuera esté en orden y que entonces nosotros vayamos a estar bien. Sí, por
2: supuesto. Y, o sea, todavía más profundo de, de esta parte que tú estás tocando para que la gente pueda... O sea, todo este concepto de sí creer es crear y todo este concepto de lo que tú estás pensando lo vas a manifestar, etcétera, yo quiero ir un, con profundidad a este tema porque hay algo sumamente importante en esto. Cuando tú crees de manera colectiva, el tema se potencia. Entonces, las situaciones se empiezan a manifestar de una manera más rápida y más potente. Uh -huh. ¿Por qué? Porque somos muchos claro. en la misma sintonía.
1: O sea, si todos pensamos que todo está de la fregada, va a estar de la fregada rapidísimo. Si todos pensamos que todo está bien...
2: Se compone rapidísimo. Sí. Entonces, el mensaje sería, deja de estar pensando... En situaciones en que estás viviendo en un México de crisis, en que estás viviendo en un México que se saquea, en que estás viviendo en un México en donde te pueden robar. Deja de estar pensando eso. Empieza a pensar de manera positiva porque ese pensamiento va a traer a tu vida situaciones positivas.
1: Y, y esto no quiere decir que, que nos eh, evadamos, o sea, que evadir la situación y... Todo está todo es súper padre, o sea, no no, no no quiero no quiero decir que sea eh, el, ad, adoptar una actitud pasiva ante lo que está pasando,
2: no, simplemente es que el sufrimiento es opcional. Sí. Y el pensamiento también es opcional. Y sí. no es una actitud, al contrario, ¿no? Es esto que decía, de, decías de Eva Pierracos sí. de la es tú la tú tienes la responsabilidad Sí. De crear las situaciones en tu vida Claro Entonces es mucho más cómodo estar pensando Pues es que afuera el gobierno o la iglesia o todo el sistema Es el que está creando la situación o son unos cuantos sí. Y no me estoy haciendo responsable de lo que yo estoy atrayendo en mi vida Claro en, en todas las circunstancias es más fácil pensar que alguien te hace sufrir O que tú te enojaste porque el de enfrente te sacó la lengua Exacto que depende de él no o sea como no, él me ti. hizo claro Exacto. sí
1: que es a fin de cuentas eh, un poco lo que a lo que se refería eh, lo que se refiere el pasaje este de Jesús en la Biblia cuando dice si me pegas yo tengo la la la, la posible, opción la opción de dar la otra mejilla no no te tengo que pegar Exacto. o sea digo igual tampoco es lo de la otra mejilla pero sí puedo decir
2: no te pego sí pero Qué bueno que lo mencionas porque esto es, es, es muy interesante. El tema este de decir pon siempre la otra mejilla es un tema en donde lo que te está diciendo es voltea la situación. O sea, voltea este 90-10, vete al 90. De una situación negativa, ponle la otra mejilla, o sea, ponle la otra cara de la moneda. De un sentimiento discordante, o sea, del miedo a la fe. Ok. Si existe miedo en tu vida, el poner la otra mejilla, lo que quiere decir es que tú conviertas este miedo en fe. Ese es el mensaje que Cristo daba cuando decía, pon la otra mejilla. No decía si me diste una cachetada pues mira te estoy poniendo pégame ahora de ah, este sí, lado ¿no? Okay, ¿no? yo okay. digo ya me pegaste de este pues ahora pégame de este okay. eso no es lo que él quería decir lo que él quería decir es de una situación discordante tú puedes poner la otra mejilla que quiere decir cambiar el lado de la situación discordante e irte a su opuesto complementario en positivo
1: o sea es, es como la otra cara de la moneda ¿no? exactamente y en ese sentido me, me parece muy interesante, eh, lo hemos dicho ya antes, pero yo lo quiero repetir, ¿no? O sea, el, el otro el otro lado del enojo, por ejemplo, no es la felicidad, es la pasión, como decía Paola ahorita, el otro lado del miedo es la fe, ¿no? Entonces, por, ah, yo creo que a todos nos enoja mucho la situación que está pasando. Entonces, el, el poner la otra mejilla o el, la, la otra cara de esa moneda no es hacer como que todo está bien, es poner pasión a hacer las cosas distintas, okay, a, a tomar otra actitud, a decir bueno si está pasando esto qué puedo hacer yo para para poner las cosas, o sea para para, para voltear la situación con ese mismo o sea ese enojo convertirlo en pasión es muy fuerte, no, o sea la sí. fuerza de la pasión es muy fuerte porque la sí. fuerza
2: del enojo también, claro, el enojo te mueve de un lugar a otro y por eso es que utilizamos el enojo porque el enojo tiene una fuerza grande entonces, imagínate la pasión, qué fuerza va a tener. Porque todos los sentimientos que están vibrando en baja vibración tienen cierta energía. Uh -huh. Uh -huh. Y todos los sentimientos de alta vibración también tienen esa energía, pero digamos en un fruto dulce o en luz. ¿Qué quiere decir esto? Que un sentimiento en baja vibración suma, un sentimiento en alta vibración potencia. Entonces, o sea, imagínate la cantidad. Si yo tengo, si, si yo tengo miedo, voy a sumar el miedo a otra persona. O sea, le voy a sumar el miedo a mi pareja, quizá a mis hijos, quizá a la gente que sea. Suma, el miedo suma. Okay. La fe mueve montañas y el miedo también. Uh -huh. Porque es su opuesto complementario. Uh -huh. Pero al final suma. Lo otro, o sea, todos los sentimientos de alta vibración potencian, no suman.
1: Y entonces, ¿cómo sería? O sea, si,
2: si yo tengo fe, mi fe potencia la tuya. Exacto. Ok. Entonces, si somos siete personas con fe, somos siete a las siete potencia.
1: Ah, ok, a nivel matemático, ok. Sí. O sea, como la diferencia entre multiplicar y sumar.
2: Sumar y potenciar. Yeah, ajá, Exacto. o sea, en,
1: en potencia como estos numeritos que de repente les ponemos a los números: de Exacto, dos a la dos. A la dos. dos a la cuatro. Okay, ok, ok, ok. Ah, o sea, es. es eh, ajá, es multiplicativo. O sea, es. Eh, Exactamente, es fe.
2: inmensamente más grande. Ok. Entonces, si yo me muevo por medio de actos de fe o me muevo con fe, y esta fe, porque la, las personas se contagian de esto, Ajá uh -huh. O sea, te pongo un ejemplo así claro, ¿no? Pasa un evento terrible y en lugar de estar mandando mensajes de no salgas porque ta-ta-ta, porque no sé qué, como lo que pasó ayer, entonces eh, empiezas a mandar mensajes de te amamos México, te queremos México, México es vida, en México hay cosas buenas, México agradezco tus ríos, México agradezco tus mares, México agradezco que estés aquí. Los mexicanos nos movemos en otra sintonía, somos personas de fe. Los ciudadanos de México somos personas que nos ayudamos los unos a, a los otros. El ciudadano de México, este México que yo percibo es un México que acaricia, es un México que acoge, es un México que guarda situaciones de bonanza. Es un México rico. Este es el México que yo percibo. Entonces, si empiezas a abandar este tipo de mensajes y decir, vamos a meditar para que todo esto se tranquilice, para que esta tierra esté tranquila, entonces empieza a potenciar el lugar de sumar. Ok. Yo, a esto que decías el cómo ves México, yo quisiera pedirles a las personas
1: que nos escuchen, todo, tal vez todos, yo creo que la mayoría de nosotros ha tenido algún amigo extranjero, algún conocido extranjero, que llega a México y habla maravillas de México y se queda para siempre o no se quiere ir. Y ellos ven cosas que nosotros no vemos porque estamos acostumbrados a esto. Nacimos aquí, lo damos por sentado, pero que intentemos ver a nuestro país a través de los ojos de alguien que no lo ha visto antes, y entonces va a ser bien distinto, ¿no? El de, o sea, los colores, los sabores, las posibilidades que tiene un lugar como este. Las posibilidades, sí. Versus, por ejemplo, un lugar, o sea, o países europeos, por ejemplo, que están sumamente burocratizados, donde todo está controlado por el gobierno y por el Estado, donde para todos necesitas permisos. donde Nuestros países de Latinoamérica tienen posibilidades que, que hay otros países, o sea, que, que muchos otros países no tienen y nosotros no las vemos, ¿no? O sea, o si las vemos, las vemos para aprovecharnos de ellas, ¿no? O sea, como eh, para aprovechar huecos. Eh, entonces, me gustaría que viéramos México con estos ojos, ¿no? O sea, que, que no lo diéramos por sentado, que viéramos todas las cosas que aquí sí hay y que
2: tomáramos un voto por cuidar eso. Sí, eso es muy lindo. Y sabes que esto, esto que dices me lleva a, a recordar una, una película que me gusta mucho y una persona que, que creo que hizo un gran cambio en este México nuestro, que es Santiago Pando, y hizo una película de Creer es Crear. Santiago Pando es un publicista, un muy buen publicista, y fue el que le llevó la campaña a Fox. Entonces, independientemente de, de una cuestión política, <coughs> porque en la película menciona alguna situación política, yo te recomiendo que veas esta película... Creer es crear. Creer es crear, de Santiago Pando. Y una de las cosas que él dice que, que, que me gustan mucho, él dice que viene... Porque cuando yo lo escuché, yo, yo me identifiqué mucho con esto. Él dice, yo vengo de la línea de los desobedientes. ¿Por qué? Porque no obedezco a lo que el sistema me dice, no obedezco a estos dichos de el que transavanza, no obedezco al miedo y obedezco a mi corazón. Y en esta película explica cómo México, que es un país, digamos, desobediente, y esto le pasa, digo, él usa esta palabra, eh, pero, pero creo que es, o sea, yo estoy muy identificada con esto, ¿no? Porque en muchas ocasiones a mí también me tacharon de rebelde, de claro. desobediente. Digo, igual que a ti. Sí. Que, no, y, y, y lo, que, lo que él dice es, estos países, o sea, él habla de México, pero también le pasa a Brasil, le pasa a Argentina, le pasa a toda Latinoamérica. en donde no hay este orden fijo, uh -huh. tan estructural. Son países donde la magia se da, uh -huh. donde la magia vive. Son países de colores, son países que cantan, uh -huh. son países que se mueven. Entonces, vamos a aprovechar esto para lograr hacer este cambio.
1: Es que esto que decías de la desobediencia me lleva a pensar lo siguiente. O sea, habemos muchas personas que tenemos... O sea, que, que, que a, la, a las que nos han definido de repente como desobedientes, ¿no? Y que tenemos, esta, eres un rebelde, eres un desobediente, eres no sé qué. Creo que el tener, el, habemos muchos que tenemos algo dentro de nosotros que, que no nos deja quedarnos con lo que nos dicen o como nos dicen y que hay un punto en, en el que esta rebeldía o esta desobediencia se expresa digamos no armoniosamente no o sea no sabemos qué nos pasa simplemente no estamos bien con lo que nos dicen y entonces eh, no 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 acatamos las reglas obviamente pero tampoco sabemos para dónde ir y entonces es el rebelde sin causa no de repente uh -huh. que uh -huh. entonces yo defiendo mucho la rebeldía y la desobediencia y pido simplemente el decir vamos a a pensar por qué no nos gustan las cosas y qué si nos gustaría para construir con la rebeldía o, o con la desobediencia y que no sea simplemente algo que está
2: en contra. No. Sí, exacto. O sea, no se trata de estar en contra de todo. Exacto. Se trata de tener un motivo y de decir, yo me cuestiono lo que, lo que me dicen. Exacto. Cuestiono si esto es verdad o no es verdad. Cuestiono si me están mandando una serie de, de WhatsApp o una serie de, eh, no sé, de mails diciéndome que no salga de mi. Cuestiono no. si esto es cierto o no es cierto. Exacto. O sea, el, el cuestiono, el, el por qué esto no me gusta y el que sí me
1: gustaría, ¿no? O sea, es importante decir, ok, esto no, pero que sí. Claro.
2: Para no estar en una negación constante, ¿no? O sea... Exacto, no es no es solamente ir en contra claro. porque sí, ¿no? Eso, o sea, yo no entiendo esta parte de desobediencia de la que estamos hablando como solo voy en contra porque quiero ir en contra de algo, no. Es voy en contra de lo que estás diciendo, voy en contra de lo que está pasando porque sé que hay algo mejor. Exacto. Y por eso me cuestiono, porque el que no se cuestiona pierde. Exacto. Pierde la visión pierde libertad. Si tú no te cuestionas las cosas, vas a perder libertad, que eso es lo que está pasando. No nos cuestionamos lo que los medios dicen, no nos cuestionamos lo que internet dice, no nos cuestionamos lo que los whats dicen. Si me lo mandan por whats, ah, pues es que debe ser cierto. Te, te voy a poner un ejemplo tontísimo. El otro día mi papá me manda un whatsapp
1: que dice, este es un año mágico porque todos los días caen, o sea, es eh, lunes, primero, <risas> martes, segundo, no, as, o sea, estas cosas, y yo tengo una cita para tatuarme el jueves 2 de febrero, entonces inmediatamente dije, esto no esto es esto no es cierto. cierto. Entonces, pero es eso, o sea, si 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 no, tal vez si yo no hubiera sabido que el 2 de febrero era jueves y no era martes, ni cuenta me hubiera dado. Pero es este, es este chip que no tenemos de cuestionar las cosas en las, o sea, que va, en México es un país, por ejemplo, donde la asignatura de filosofía se borró de la educación porque la, la gente dice no sirve, no, claro que sirve. Lo que no quieren es que aprendamos a pensar, aprendamos a cuestionar. O sea, eso es lo que la filosofía claro. debería estar enseñándonos, por supuesto. No, no a, a aprendernos de memoria lo que Platón y Aristóteles decían, no sino a entender que hay rutas de pensamiento
2: alternas que no conocemos. Sí, claro. Fija, y qué chistoso que mencionas este ejemplo Porque precisamente ayer que fuimos a partir la rosca A casa de mi papá, lo estábamos platicando Y mi papá decía Es que todo lo que se manda no es cierto O sea, y es tan simple Como ir a una referencia y mencionó Este mismo ejemplo, hay un WhatsApp que está circulando Que dice tal, es tan simple Como agarrar un calendario y darte sí. cuenta Que no es verdad Entonces, esto que dices de la filosofía Ve alguna referencia Y busca Si lo si lo que te están diciendo es cierto, consigue una, una referencia que, que, que sea sustentable. Uh -huh. Y aún las referencias que existen en este momento, en este planeta, yo Exacto. creo que hay muchas que, que, que están cambiando. O sea, la ciencia ha demostrado un montón de cosas que antes eran verdades absolutas claro. y que hoy se han roto esas verdades. Y
1: a este sentido quiero decir algo bien importante. Acordémonos que a ver, a ver, en algún momento había un señor que se llamaba Galileo Galilei que decía que la Tierra no era el centro del universo y que al pobrecito, o sea, y que al tipo, por decir esto, lo encerraron en una torre toda su vida, ¿no? O sea, la ciencia, la autoridad, no tiene la verdad eso por el lado de la ciencia. y O sea, no tiene la verdad. A eso a lo que voy. Y por otro lado, acuérdense que lo que es legal, o sea, las leyes son hechas por los hombres. Hubo un momento en que la discriminación fue legal, la esclavitud fue legal, los campos de concentración fueron legales. El apartheid en Sudáfrica, que era la segregación racial, era legal. O sea, la legalidad es un marco de referencia construido por los humanos al que podemos y debemos cuestionar constantemente, cambiarlo y estar en para que esté siempre en reconstrucción y siempre hacia algo
2: mejor. Porque además está hecho bajo lo que le conviene al, al sistema gubernamental en ese momento. O sea, no está pensando en lo que te conviene a ti como ciudadano, está pensando en lo que le, les conviene a ellos. Entonces, ¿por qué no me lo voy a cuestionar? ¿Por qué no como ciudadano voy a decir esto no me gusta? O como, como ciudadano de este planeta, o sea, no solamente estoy hablando de México. Ejemplo, ¿por qué hay fronteras? Es, es algo absurdo, o sea, sí puedo entender que, que existan diferentes tierras y, y puedo entender que exista diferente energía por los límites que los propios humanos le estamos poniendo a las tierras, ¿no? Porque obviamente también hay portales energéticos que... Están puestos por la misma madre tierra, etcétera. Pero ¿por qué hay fronteras? O sea, ¿por qué no puedo yo ser ciudadano del mundo? Y desde el momento que yo me estoy considerando mexicano y veo a un colombiano o a un hondureño o a un lo que sea, menos o más que sí. yo, estoy dividiendo. Porque el enojo y el miedo dividen y el amor une. Entonces, ¿por qué tengo que ver a otro ser como más o menos que yo? Porque yo pertenezco a una, no sé, religión o a un país o a un lo que sea. Entonces, no debería de ser eso. Pero bueno, yéndonos, a, o sea, regresando a, a esta parte que, que decíamos de los eventos que están ocurriendo. Yo quiero mencionarte algo. Ayer me empezaron a llegar, bueno, yo ni enterada, ¿no? Porque estaba en Integra. Y de repente, o sea, veo el Whats y un montón de Whats diciendo un montón de cosas. Entre ellos, la parte que quiero mencionar, y vale la pena decir su nombre. Es una una, una persona que, que va a Integra, eh, que va a terapia conmigo, que se llama María Elena, que mandó algo voy a empezar a leer lo que dice, o sea, en lugar de estar mandando situaciones de no salgas de tu casa porque no sé qué, bla, 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 va, empieza de esta manera, vamos mi México hermoso, llénate de luz y de amor, regresa a tu centro, despierta a tu pueblo y a tu montaña que dormida está, pero amorosamente como una madre al alba. Venga México, activa tu corazón, que es grande vibrante, picoso y humeante. Sabor a tequila mezclado con risa, de chile habanero, maíz, tortilla. Vamos, mi México maravilloso. Y bueno, continúo, es un poquito largo. Lo único que te quiero decir es, y, y te quiero agradecer a ti, María Elena, que me lo hayas mandado, eh, esta, esta persona está haciendo un cambio. Claro. O sea, hizo un cambio porque empezó a mandarlo. Cuando todos los demás estaban mandando sí. todo lo contrario, ¿no? Claro. Entonces es lo, es lo que estábamos hablando. Estas situaciones potencian este tipo de situaciones que alguien alce la mano y que diga, a ver, vamos a voltear la mirada sí. para otro lado. Yo creo que es, es algo que deberíamos de aprender todos. Y no tienes que hacer un gran esfuerzo. O sea, estamos hablando de cuestiones muy chiquitas. De actitudes. De actitudes muy chiquitas. Tengo una idea. Eh,
1: yo me comprometo a subir esto al Facebook de Integra, ¿Te lo... oh, sí, al eh, Facebook.com diagonal Integra holística. Lo voy a subir ahorita para que todos lo tengamos. Toda la gente a la que le haya parecido. Le, le llame la atención esto le, eh, Considere que esto es lo que debemos de hacer Que considere que esto es lo justo Yo lo voy a subir al Facebook de Integra Y les pedimos que lo lean Lo lean para sus adentros los lea, Lo lean para México Y lo lean con todas sus fuerzas
2: Lo sí. digan con todas sus fuerzas Yo te quiero decir algo Algo muy importante Dentro de la Tierra Todos los países Representan un órgano como si, si la tierra está viva, ¿no? Como si fuera un cuerpo. México es el corazón. Y a este corazón le está dando un infarto. Y si tú entras en crisis si tú entras en miedo, estás contribuyendo a que a México le dé este infarto. Yo te invito de verdad a que vayas a... Al otro lado, a la parte este, positiva de esto, a la parte del fruto dulce, empieza a contribuir con pensamientos de amor, empieza a contribuir con la parte tuya de hacerte responsable de lo que estás pensando y de lo que estás sintiendo, y de vivir en este 90% de una manifestación consciente y de una manifestación positiva en tu vida. Entonces tú tienes la opción, si tú quieres vivir manifestando situaciones de vida que no te gustan, o si tú quieres empezar a cuestionarte y a romper paradigmas en ti para poder vivir para ti y para los que están contigo, una realidad más hermosa y una realidad que estoy segura tú deseas y que deseas para los tuyos.
1: Con esta con esta reflexión de hoy ¿les parece bien te parece bien si nos vamos a una pausa de cinco minutos? Antes de irnos a la pausa de cinco minutos, les quiero recordar que estamos en las redes sociales como OMRADIO MX, que eh, el WhatsApp en, en los controles es 2222 066120 2222 veinte, 22 o el de Poi que es 2222
2: 22 99
1: 8952 okay. eh, Fuera de eso en nuestro Facebook es Facebook.com diagonal integralística, holística donde ya está esta hermosa reflexión que Poi nos empezó a contar hace ratito Y eh, regresamos en cinco minutos Gracias
0: para la integración del ser Continuamos Redes de Energía Twitter y YouTube, om Radio MX. Correo contacto arroba omradio.com.mx omradio om ya nos sigues en nuestras redes sociales? Búscanos en Facebook, Twitter, Periscope y Snapchat como om Radio MX. Om radio, Om radio. Sintoniza, Sintoniza tu sentido
2: Somos un espacio seguro Con facilitadores responsables Llevando a cabo un servicio de amor Para el crecimiento de conciencia Contamos con una tienda Con productos holísticos Tenemos cursos, meditaciones Y diferentes terapias Búscanos en Facebook como Integra Holística.
0: ¿Quieres conducir tu propio programa en OM Radio? ¿Quieres que te escuchen en varias partes de la República Mexicana y en otros países? Escríbenos a omradio.mx.gmail.com o llámanos al 249-4602 o al 2222066120. 066120 OM Radio Superando la barrera de tus límites. Om Radio. Om Radio. Un canal de sonido, energía, frecuencia y vibración. Enviando una señal desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles, México. Para todo el que quiera despertar. Para todo el que quiera despertar. Integra Holística, un espacio formado con amor y magia para la integración del ser. Continuamos.
2: Hola, ¿cómo están? Ya regresamos. Estamos en su programa Integra Holística y estamos hablando eh, de un tema que es Despierta México. Bueno, antes de seguir te quiero decir que este, nos puedes encontrar en nuestras redes sociales como en Facebook como facebook.com
1: diagonal Integra Holística.
2: Y te quiero decir que este sábado a las 7 hay una meditación con Wongs y creo que es, es algo muy muy bueno para empezar el año, que el lunes a las 8 de la noche tenemos meditaciones con cuencos, claro. que también hace mucho bien, este bueno, diferentes actividades nos puedes buscar en Facebook.com,
1: Facebook. diagonal integralística. Las meditaciones con cuencos, por ejemplo, son todos los lunes del año, Lleva Truene o pagué, en Integra que está, está en la 41 poniente 316 entre 3 y cinco eh, sur uh -huh. y son y la aportación es voluntaria te invitamos tenemos los cuencos de cuarzo que tienen un sonido que es muy sanador a, en muchos niveles y no te lo pierdas bueno esto es lo que tenemos como siempre, por regla Y también las eh, pláticas de numerología Los lunes a las 6 de la tarde Con sí. Teli Telly Cunningham, que también tiene un programa aquí ellas está, Son pláticas de numerología Con un costo de 100 pesos por persona Y eso es lo que tenemos como siempre no Y luego hay otros eventos Que ya vamos eh, anunciando en la página
2: Sí, constelaciones familiares Tenemos cada 15 días, días? por ejemplo sí Oye, Yo te quiero decir algo muy importante De los cuencos antes de seguir con el programa una de las cosas que hacen que hace el sonido de los cuencos es que va eliminando el miedo de tus células. Entonces, eh, creo que es algo, o sea, si, si tienes miedo, si estás en pasando por crisis, es algo muy bueno porque lo que hace es que te va a nivelar eh, el cuerpo, te va a nivelar tu pensamiento, tu sentimiento y te ayuda a seguir en tu semana. Entonces, bueno, te, te recomiendo esta parte. Estamos hablando de des, Despierta México. ¿Qué queremos transmitir con esto? ¿Qué es el despertar de conciencia? Nos han hecho creer que todo lo que, lo que dice el sistema o todo lo que dice la ciencia es cierto. Nos han hecho creer eh, que la verdad viene del pensamiento, que la verdad es una cuestión científica o que la verdad es algo que dice alguien que tiene pues, Legitimidad. un puesto, ¿no? Un puesto o, o, o una ley, por ejemplo. ¿Cuál es la circunstancia para que algo? porque nada es verdad y mentira. ¿Qué pasa? O sea, cuando algo se vuelve verdad, algo repetido varias veces, que es sostenido por un número de personas, se vuelve verdad. Okay. Entonces, si tú sueltas una mentira al aire en ese mo si, si tú logras que varias personas sostengan eso Se va a volver una verdad Entonces, te vuelvo a decir Ten mucho cuidado lo que estás escuchando en los medios Si te lo crees o no te lo crees ¿Por qué? Porque mucha de esa información O sea, tú eres uno de los borreguitos Que está sosteniendo la mentira de alguien Solo cuestionate esta parte. Okay. ¿Dónde está la verdad absoluta en tu corazón? O sea, hay verdades absolutas que están basadas en las leyes universales y esa verdad absoluta está, viene en tu ADN. Uh -huh. Ejemplo, pues no mates a, un, a otra persona, uh -huh. porque es una ley universal, causa y efecto. Lo que pienso y siento lo creo Esas son leyes universales Que contienen la verdad de la vida Sí, todo lo demás es Todo lo demás es cómo como Se va moviendo no y, y, y depende de en qué círculo me mueva Pueden existir verdades O mentiras Según el círculo en el que yo me esté moviendo Y, y en ese sentido Quiero decir algo bien importante Hay
1: muchísimas verdades, entre comillas Que, que son Que tienen una validez limitada tanto temporalmente como geográficamente, ¿no? O sea, y te, si, si en algún momento algo sube a la categoría de verdad, de igual forma puede bajar y tenemos el derecho de bajarla si deja de estar adaptada
2: al medio. Por supuesto. Sí, y es por eso que se empiezan, o sea, cuando cuando se empiezan a cuestionar las cosas y empezamos a romper estos paradigmas y empezamos a cambiar el pensamiento. Entonces, en ese momento, algo que es mentira, que a lo mejor está dentro de tu sistema, deja de ser, eh, eh, o sea, una mentira que se convirtió en verdad, deja de ser una verdad y se convierte y pasa, como tú dices, baja de nivel a un nivel de esto es mentira. O sea, esto ya no lo queremos. Sí. Ejemplo, la esclavitud. Sí, exacto. Sí,
1: y miles de otras cosas. El, el, por ejemplo, antes cuando la gente, o sea, la comida simplemente, de repente, el comer carne, bla, 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 es lo máximo. Y de repente nos empezamos a dar cuenta que la carne tiene toxinas. Entonces, ya comer tanta carne ya no es lo máximo, ¿no? O sea, si, si lo vemos tan sencillo con cosas así,
2: entendamos que así es con todo. O sí, sea, claro. con todo. Y lo que yo te vuelvo a, a aconsejar es: cuestiona. O sea, cuestiona y busca referencias de esto. Ahora, cómo volviendo a lo que estábamos diciendo al principio del programa, de, de este principio de, de 90-10, ¿cómo puedo vivir en este 90%? Empezar a crear desde una realidad dulce, desde una realidad positiva, desde una realidad que me va a generar frutos armoniosos en mi vida. Tienes que estar solamente en un momento presente y pensando y sintiendo de manera positiva. Entonces, ¿cómo llego a estar en este momento presente? Lo primero que necesitas hacer es agradecer y perdonar en tu vida. Y una de las cosas que nos tenemos que, que dar cuenta los mexicanos, y, y una vez lo estábamos platicando, es que tenemos que agradecer todo lo, todo lo que ha vivido esta tierra. Agradecer la independencia, agradecer la revolución, agradecer la guerra cristera, agradecer la conquista sobre todo. Es que
1: la conquista es la circunstancia del nacimiento de México como país. México no es lo mismo que la gran tenochtitlan México no es lo mismo que Chichen Itza. México no es lo mismo que Totihuacán. México es un país con una con determinados límites geográficos y que engloba, eh, eh, sí, o sea, engloba x eh, territorios gracias a la conquista, ¿no? O sea, no pensemos que esto era una unidad antes de la conquista. El altiplano o lo que tenemos, o sea, el altiplano que es donde estamos nosotros, en Puebla, el DF, etcétera, no tenía nada que ver con…
2: Sí, ¿no?
1: Con… Yucatán, ¿no? O sea, había sí un cierto comercio, cosas así, pero no era una unidad. Entonces, para, o sea, ya para empezar, el hecho de que, de que esto sea una unidad con estas características, tiene que ver con la conquista y todas las posteriores circunstancias, ¿no? O sea que Estados Unidos se quedara con una parte de nosotros, este Guatemala, o sea, y dice también eran parte de México, o sea, eh, todo tiene que, o sea, todo esto, eh, todas estas circunstancias crearon a México. Y en ese sentido, tenemos que reconocerlas. Pueden gustarnos más o gustarnos menos, pero tenemos que reconocer que esas son nuestras circunstancias.
2: Sí, sí, claro. Y eh, tocando este punto, yo te quiero decir, es que no nos enseñan realmente de dónde venimos, ni nos enseñan a ver la realidad de una conquista, por ejemplo, ni nos enseñan a ver una realidad de la revolución. Entonces, yo te, yo te vuelvo a decir, cuestionate, porque los libros de historia están escritos por los vencedores. Absoluto. Y lo que aprenden los niños en las escuelas está escrito por el sistema. Entonces, te estoy enseñando lo que yo quiero que aprendas y de esa manera yo te tengo esclavizado a un sistema de miedo o a lo que yo quiera Es que
1: eh, ya al que le interese esto hay un autor que se llama Michel Foucault Que él defiende, el o sea, postula la teoría de que saber es poder, ¿no? Entonces, y defiende, entiende por qué el saber O sea, si yo manipulo lo que tú sabes y lo que tú eres capaz de cuestionar o no
2: Te manipulo todo para toda tu vida
1: O sea, es, es, muy,
2: es muy claro Sí, por supuesto y es, es esta parte también que, que Cristo decía, la verdad te hará libre. ¡Wow! Entonces, o sea, fíjate bien cómo, cómo, hablando de esclavitud, a los seres que tenían esclavizados, lo que les decían es, tú afuera no vas a poder. O sea, para empezar, tú no tienes derecho, porque tienes otro color de piel, de ser libre. Naciste así naciste en este sistema esclavo. Entonces... Nos han dicho también a los mexicanos que no tenemos derecho a ser libres, que no tenemos derecho a tener un gobierno honesto, que no tenemos derecho a ser ricos. Es mentira que México sea un país pobre. Lo que pasa es que está mal distribuido. Claro. Pero ¿de qué es un país rico? Y mal
1: administrado.
2: Y mal administrado. ¿De qué es un país rico? Es un país sumamente rico, porque aún con todo lo que ha pasado esta tierra, con todo lo que ha pasado esta patria, sigue dando lo que da. Y sigue habiendo grandes logros, grandes pensadores, grandes científicos, grandes deportistas, uh -huh. y sigue dando la tierra. Si tú siembras aquí en tu jardín un árbol de duraznos… Se da. Se da.
1: Yo quiero eh, retomar tantito esta cuestión desde las constelaciones familiares del nacimiento de México, ¿no? O sea, para sí. que quiero explicar una cosa muy rápidamente. Todos, la, todas las personas, y en este caso los países también, pensándolos como metafóricamente un ser, tenemos algo o alguien, o sea, bueno, nosotros sí tenemos literalmente un padre y una madre. La mitad de nuestras células le corresponden a nuestro padre y la mitad a nuestra madre. Sean, hayan sido como hayan sido, así es. Si yo rechazo a mi padre o a mi madre por circunstancias, estoy rechazando a la mitad de mí. Y eso es un impedimento para que yo siga adelante y yo me desarrolle de una forma armoniosa. Eso, o sea, es, es, es una regla de las constelaciones familiares. Rechazo a mi padre o a mi madre, me rechazo a mí rechazo la mitad de mí, entonces hay una parte, si yo amo locamente a mi padre, pero a mi madre no, entonces hay una parte de mí que quiere seguir adelante y otra que la detiene, entonces hay una, hay un tira y afloje muy fuerte, muy violento que nos lleva a sitios muy feos internamente. Bueno, eso pasa con, o sea, ¿qué es lo que le tenemos que agradecer a un padre o a una madre a la que también le tenemos reclamos? La vida. Exacto. Es decir, yo como tu hijo te agradezco la vida, que ya es mucho porque la vida ya es mucho y ya es suficiente y todo lo demás lo dejo ir. No quiere decir que tengamos que estar eh, en, en paz con estas otras circunstancias que no nos gustan, pero simplemente tenemos que asentir hacia, es decir, reconocer que existen y dejarlas ir. Ahora, si entendemos, si somos capaces de entender hasta qué punto es grave que alguno, que una persona rechace a su padre o a su madre porque rechaza la mitad de sus células, tal vez entonces podríamos entender qué pasaría con un país cuando este país rechaza a uno de sus dos padres, que es el caso de México. México tiene a las culturas prehispánicas como madre y a España como padre. Lo que pasó en México, o sea, la conquista fue una especie de violación. O sea, es un nacimiento... O sea, es alguien que, que nace por una violación. Vamos a eh, sí, fue muy grave, fue muy fuerte, fue muy violento. Pero así fue. Ya no podemos hacer nada. Cuando rechazamos a España, cuando entendemos que España no está presente, no es, es, o sea, es decir, es que España nos conquistó. No, España no te conquistó a ti. España conquistó a las culturas prehispánicas y de ahí naciste tú ok, entonces estamos rechazando a la mitad de nosotros, a nuestro padre esto qué quiere decir que nos emplazamos en el lugar de víctima nos conquistaron, nos chingaron y siempre estamos en esta posición ¿Qué pasa ahí que la mantenemos y entonces, sí somos un país al que siempre están fregando a que nuestras propias los políticos nos ven la cara los políticos nos dominan los políticos nos victimizan y nos quedamos en esa posición de víctimas Sí, porque,
2: Esta... perdón que te interrumpa, solo quiero agregar, la posición de víctima es la posición, es de los sentimientos más de energe, des, des, desenergetizantes, gracias, Uy. ¿por qué? Porque no tiene movimiento, la posición de víctima, en la posición de víctima no tienes movimiento
1: eh, Y bueno, está la otra parte, ¿no? Están las personas que se, se emplazan desde el lado de España o sea, del, del padre violento, digamos Y este y rechazan a la madre, ¿no? Entonces, estas personas se vuelven eh, perpetradores ¿No? Entonces, porque yo estoy del lado violento Que no que no reconoce a la otra parte a la que violentaste Que te recibió de alguna forma O que recibió tu semilla para para, para sí. tener hijos, ¿no? Entonces, ninguna de las dos partes es una parte armoniosa Porque siempre le falta algo ...siempre le está faltando la mitad de las células... ...entonces tenemos que entender... ...todos los mexicanos... ...ya vemos mexicanos con... Eh, anser, ...o sea... Estamos los mexicanos eh, Con ancestros indígenas Con ancestros españoles Con ancestros alemanes Con ancestros libaneses Porque México Ha sido un país Que ha recibido muchos Con ancestros judíos O sea México ha sido un país Que ha recibido Mucha gente De muchas guerras sí. Además sí. Entonces Cuando dicen Es que hay mexicanos Rubios y de ojos azules Sí Hay mexicanos eh, Con cara de libaneses Hay mexicanos Que tienen todos los rasgos eh, eh, Autóctonos No hay mexicanos Hay, hay muchos tipos De mexicanos todos somos mexicanos, y lo que todos tenemos que entender es que la circunstancia de nacimiento de esta tierra fue esa, la conquista. Y reconocer España, porque todos hablamos su idioma además, o sea, simplemente, sí, claro. y reconocer a las culturas, a todas las culturas indígenas, originarias.
2: Sí, porque si no estamos en un ciclo de, de víctima, victimario, víctima, victimario, de, de donde no podemos salir, salir. Y no hemos podido desde la
1: conquista. Por eso es tan complejo que un país poscolonial, toda Latinoamérica, encuentre armonía interna.
2: Entonces, prácticamente, ¿cómo haces esto que está diciendo Jimena de, de reconocer? Yo te sugiero algunas cosas. Nunca, o sea, deja de hablar y de decir cosas como... Los mexicanos somos unos flojos porque te estás escupiendo para sí. arriba. O si lo dices, vi, di, dilo en tu familia. Pues mi familia sí, es una es floja, floja, ¿no? Claro. No generalices porque por lo menos la mía no. No.
1: Yo, por ejemplo, soy el ser más puntual del universo y que me vengan Exacto, a decir que los mexicanos, que los mexicanos son somos impuntuales. impuntuales.
2: No. Exacto, no. entonces no generalices, di yo soy así sí, claro. lo que tú creas que sea, entonces simplemente va a cam cambia esta forma de hablar tuya, o sea, empieza a darte cuenta de cuando estás diciendo que si los mexicanos somos así basado en una cuestión negativa, uh -huh. porque eso lo que estás haciendo es que estás escupiendo, te estás escupiendo a ti, le estás escupiendo a tus ancestros y además le estás escupiendo a tus hijos. Entonces, no se vale Porque además de todo Los estás A ellos programando De sí. esta manera Porque el niño Lo que dice de manera lógica Es a ah, Si todos los mexicanos Son así O sea, son flojos Entonces Si yo soy mexicano Por lo tanto sí. Yo soy flojo Entonces Deja de hacer esto Es que todos los mexicanos son Somos unos No es cierto La mayoría De los mexicanos se levanta muy temprano a trabajar la mayoría de los mexicanos es gente buena es gente trabajadora es gente que le gusta estar en una armonía familiar es gente que cuida a su madre y a su padre es gente que está tratando de estar en paz es gente que tiene hijos en paz entonces es mentira esto esto es mentira entonces si lo vas a decir habla por ti no hables por todos los mexicanos somos así. Y no demerites
1: el trabajo de todos los otros mexicanos, ¿no? Porque cuando Por tú dices, somos mal hechos, somos impuntuales, somos flojos, entonces llega, no sé, cualquier empresa extranjera y dice, te voy a pagar como país de alguien flojo, impuntual y mal hecho, Por ¿no? supuesto, no que es lo que pasa en las empresas transnacionales. Exacto, que vienen aquí a poner sus plantas
2: porque son, somos mano de obra barata. Sí. Y te voy a decir otra cosa, no al contrario, somos uno de los países que da de las mejores calidades a nivel mundial, por lo menos en la industria automotriz somos de los mejores. Y es, esto es muy esto, o sea, cómo
1: comprobamos esto con una con una reflexión muy fácil, si no no vendrían a hacerlo aquí porque tienen que cumplir estándares internacionales. Exacto. Entonces, estamos dando muy mucha calidad a un precio Men o sea, eh, mal pagada, ¿no? O sea, tenemos que empezarnos a dar cuenta de que no nos están viendo a hacer ningún
2: favor, ningún favor, nadie. Y que tú además estás estás dando todo, o sea, yo conozco gente que se levanta a las 5 de la mañana para ir a su trabajo, yo lo hice un tiempo, ¿no? Sí, sí. Y hay mucha gente en el DF que lo hace. Entonces, eso es mentira, el mexicano es sumamente trabajador sí. y el mexicano siempre le va a buscar. Por algún lado, o sea, le va a buscar para para poder sacar dinero de alguna manera. Entonces, esa sería una de las cosas con las que yo empezaría. Otra de las cosas es, por favor, deja de estar repitiendo y hablando de, de situaciones tales como que robos y esta, esta parte. Sobre todo, cuida mucho tus palabras, cuida lo que estás diciendo, sobre todo si tienes hijos, porque los niños no se dan cuenta y ayer te voy a decir algo que, que me dijo Mosi en esta noche tan mágica porque el día de reyes es una noche mágica, de veras es bella en esta noche tan mágica, ¿cómo es posible que estemos mandando este tipo de mensajes en lugar de que estemos mandando amor armonía deseos a los niños les estamos quitando la inocencia entonces México es un país inocente, México es un país de paz, México es un país armonioso, por favor yo te pido que empieces a mirar lo que estás pensando, lo que estás hablando, yo te pido que empieces a ver a tu patria como realmente es México, que le empieces a buscar lo bueno y que te empieces a sentir hijo de de esta parte que te vuelvo a repetir es el corazón de la tierra y si México le da un infarto le va a dar un infarto a todo el planeta entonces de verdad te aconsejo y con esta parte termino yo que empieces a tener pensamientos y sentimientos que te sustenten a ti y que sustenten a los que están junto de ti porque todos somos uno porque todo lo que tú haces y todo lo que tú das, al final se te regresa y te alcanza. Entonces empieza a actuar de la forma en la que quieres que te traten y de la forma en la que tú quieres manifestar. Si deseo manifestar paz en mi vida, empiezo a generar paz interna. Eso es lo único que tienes que hacer. Con esta parte yo me despido y te doy las gracias. Te deseo que tengas un hermoso Día de Reyes, que a mí sí me parece un día mágico. Y muchas gracias por escucharme. Yo soy Paola Moctezuma.
1: Yo me quiero ir con dos pensamientos muy rápidos. Eh, Paola decía que hay que buscarle lo, lo bueno a, a, las, a México. Y donde no podamos encontrar lo bueno, sí podemos construir lo bueno. O sea, eso es importante es decir. Lo que, lo que no nos guste como está, lo podemos, podemos buscar cómo solucionarlo, cómo construir algo distinto. Y un, te voy a decir una cosa que a mí me importa y me importa muchísimo, es un favor bien grande hablando desde, o sea, conectando con lo que yo estaba diciendo antes, y es borra la palabra Naco de tu vocabulario. Esa es una palabra que tiene que ver con, con esta división. Es una palabra que divide a México, que está diciendo tú eres menos que yo, por nuestra circunstancia de nacimiento, porque llegaron unos de fuera y había unos desde aquí. Y entonces es donde unos se, se ponen encima de los otros. Esta palabra nos divide, esta palabra es sumamente dañina. Y esta palabra lo que quiere decir en realidad es yo soy un intolerante racista que está poni que, que está poniendo en ti su problema. No, no, no. El problema es del que lo dice, no del que lo recibe. Entonces, esa es, esa es uh, mi petición, borra esta palabra y este concepto de tu vocabulario, porque no es, no, no, suma, no nos ayuda en nada, y bueno, es todo, feliz día de Freya, muchas gracias, feliz viernes.
0: holística Un canal de comunicación y diálogo para colaborar a la recuperación de todas aquellas sabidurías que la era anterior relegó. Hasta la próxima.